0: Bonjour à tous. Bienvenue à ce 31e épisode du Temps d'arrêt. Je suis très heureux de recevoir mon collaborateur soccer, David Coffert. Ça va bien?
1: Ça va super. Merci, Étienne, de me recevoir.
0: Merci beaucoup. Alors, vous l'aurez deviné, aujourd'hui, ce sera un épisode qui sera consacré 100 sur le soccer. On va déroger un petit peu de notre planning habituel du, et de parler uniquement du CF Montréal. On va incorporer le, le beau parcours de l'équipe canadienne de soccer masculine qui va jouer des matchs cruciaux dans les prochains jours, qui mènera peut-être potentiellement à une qualification pour la Coupe du Monde. Donc, ce sera la, la, la deuxième partie de l'émission. Nous allons commencer avec la saison du CF pour rappeler à, aux auditeurs que David est, est un, un coach, un, un, un entraîneur dans l'académie chez les, chez les juniors. Donc, il est bien placé pour commenter les, les activités de l'équipe et c'est un passionné de soccer depuis, depuis toujours. Donc, Lorsqu'on regarde euh, le, la saison en 2021, en, 2020, euh, en 2021, on a fait notre bilan. On, on a eu une entre-saison, on va se le dire, qui a été euh, peu occupée. Il y a eu certains éléments clés. Mais avant de se lancer dans les, les, les analyses des nouveaux joueurs, est-ce que tu as été un petit peu déçu de cette entre-saison qui était franchement sous le signe de la continua continuation de l'effectif qu'on avait l'année passée?
1: Ah, attends, je ne suis pas sûr d'avoir compris exactement la, la question quand tu parles de la, la continuité de l'entrée saison cest c'est-à-dire depuis que la saison est terminée, puis maintenant.
0: Par rapport à l'entrée saison les, les, les mouvements qu'on aurait pu ou n'a okay. pas, qu'on qu qu attendait peut-être certains joueurs supplémentaires qu'on n'a pas eu, on, on a beaucoup misé sur l'effectif. On a prolongé des joueurs comme Ahmed Amdi, Joaquin Torres. Donc, on était vraiment y aller avec les, les, les joueurs qu'on avait de, de, de l'année passée. Là.
1: Ah, exact. Euh, non, super bonne question pour commencer. Parce que, à la fois, c'est sûr, je vais parler plus en, en supporter. C'est sûr qu'on est un peu déçu parce qu'on veut qu'il y ait des gros noms qui viennent signer à Montréal. Euh, c'est sûr, on, on a tous en souvenir quand Drogba est arrivé, quand ça a été tiré en vient en tant que coach. Écoute, c'est des choses, ça, ça t'anime. Si c'est ce qu'on veut, c'est excitant. Euh, et, 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 et c'est ce qu'on veut c'est ce qu'on recherche donc d'un point de vue de supporter oui un peu déçu parce qu'au final bah, écoute il n'y a pas eu comme tu dis il euh, n'y a pas eu vraiment de mouvement maintenant en tant qu'analyste je vais te dire que je pense que ça peut être une bonne chose d'aller sur une certaine continuité euh, justement euh, c'est de, de continuer à donner du temps de jeu à des joueurs bah, qui ont, qui ont bien, bien fait bien performé la saison dernière de commencer petit à petit à intégrer des jeunes. Alors, on risque d'en reparler un petit peu, là, mais de plus en plus, on commence à, à essayer de faire investir euh, des jeunes, des jeunes de l'académie aussi, justement. Et justement, d'aller chercher une certaine stabilité. Moi, je pense que ça peut, justement, ça peut être un point positif pour cette saison.
0: On, avant de se lancer justement avec les, avec les nouveaux venus, en ce mercredi soir, là, peu importe quand vous regarderez l'émission, le, le CF joue son match de la Ligue, de la Ligue des champions de la CONCACAF, euh, son match aller de quart de finale contre l'équipe Cruz Azul du Mexique. Et là, si on regarde un petit peu le début de saison, oui, il y a déjà eu deux matchs perdus, mais c'est important que les gens comprennent que dans une saison où tu débutes avec la Ligue des champions, c'est très normal que les performances en, en, en club, en, en, dans son championnat régulier, si on veut, soient affectées. Il y a des matchs qui sont... Dans, il y a beaucoup de matchs dans un très, très court laps de temps. On, on peut être dans trois villes différentes puis jouer des matchs en l'instant d'une semaine. Et ce n'est pas seulement pour le CF Montréal, oui, qui ont perdu leurs deux premiers matchs, mais les autres équipes de la MLS qui sont en CONCACAF sont, euh, ont des difficultés en début de saison. Donc, c'est important pour les gens, que les gens comprennent que le, le club priorise le, la Ligue des Champions en ce moment. Donc, si c'est pour euh, reposer des, des, des joueurs dans certains, euh, certains matchs de, de MLS, bien, ben ils vont le faire et, euh, et c'est vraiment dans le but de maximiser les performances en CONCACAF. Là, on va justement parler de, de, de cet alignement qu'on a vu un petit peu depuis le début de l'année en, en Ligue des champions. Ce sont quatre nouveaux venus qui ont fait leur arrivée avec, les, avec le CF Montréal et… On a comme tendance de remarquer que le, le, le club va être extrêmement solide en défensive. Au niveau du gardien de but, on a, on a en, encore une fois Sébastien Breza, qui a eu une excellente fin de saison l'année passée. On a James Pantanimis dans, dans un rôle de second. Et on a amené Logan Ketterer, qui est un vétéran MLS-NASL. Euh, Sébastien Breza semble avoir la pole depuis le début de la saison, uh, Wilfred Nancy a dit que ça va être l'homme de confiance jusqu'à preuve du contraire. Est-ce que tu as confiance en lui
1: Oui, de ce qu'il nous a montré de la, sur la dernière fin de saison. Euh, écoute, euh, je pense qu'il mérite, il mérite sa place. Je pense que ça va être encore plus facile pour lui s'il si sent qu'il a la confiance des joueurs et de son coach parce que c'est un garçon, c'est un gardien qui n'avait pas encore eu ce rôle de numéro un en début de saison. Hein, dans, il n'avait jamais dans, eu cette expérience-là. C'est ça, exactement, bien, là. Dans, exactement, dans les saisons qu'il qu avait débutées. Donc, je pense qu'il a, qu a acquis euh, assez de confiance et je pense que oui, ça va être, euh, il va nous faire de belles performances.
0: Du côté de la, la défensive beaucoup de, des mêmes noms que l'année passée, mais c'est vraiment l'aspect qui est un petit peu le plus excitant à analyser. Euh, depuis le début de la saison, encore une fois, une continuité, on semble à vouloir préconiser un rôle de cinq défenseurs avec ses trois défenseurs centraux et ses deux latéraux euh, gauche et droit. Donc, euh, on a Zoran de Basson, qu'on a déjà discuté euh, dans, les, dans les dernières éditions du podcast. Mathieu Choignard, qui fait de, de l'excellent boulot, euh, ce semble être les deux titulaires euh, à gauche. C'est au niveau central que c'est un petit peu plus excitant. On a Kamal Miller, qui est, qui est devenu un, un régulier de l'équipe canadienne. On en parlera un petit peu plus tard pour lui. Il joue du, du soccer extraordinaire. On va parler du premier nouveau venu, Gabriele Corbeau, qui est Italien, un Italien près de, de Bologne jusqu'à la fin de l'année. La, de la, de Est-ce que tu vois en lui un, un titulaire euh, indiscutable?
1: Alors, écoute, pour toi, je ne le, je, je le connais pas tant de ça. Donc, il euh, faudrait... Faudrait, faudrait voir en fonction de, de ses performances. Comme tu dis, euh, euh, une défense à 5 mais alors avec trois centraux deux et deux, deux excentrés qui eux ont, vont avoir un gros rôle positif euh, offensif, pardon. Euh, donc c'est sûr que la défensive elle va vraiment se reposer surtout sur nos trois défenseurs centraux. Comme tu dis, Miller, euh, euh, valeur sûre. Avec Team Canada, il performe sur, euh, super bien. Un gars il physique venu. qui
0: n'a vraiment pas peur des confrontations. fait tout de bien, Kamal Miller.
1: Ah, exactement. Hein, es un, un nouveau général, on va dire. Voilà. Puis, euh, puis, 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 puis il est rassurant ouais. pour la défense. Euh, on, a, on a le nouveau qui, qui vient de signer, euh, Alistair Johnson, que ouais. j'ai beaucoup aimé, que j'ai vu jouer contre euh, Philadelphie. Euh, qui est on en viendra
0: qui... d'Alistair Johnson qui est, qui, qui est capable d'être utilisé dans un rôle hybride, là. mais euh, c'est au niveau de, 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 de… il a vraiment de, de très belles qualités pour être centraux, on l'a vu un petit peu plus à droite, donc on a certaines interrogations dans, dans, dans son cas. Euh, Parle-moi un petit peu du retour quand même surprise de Rudy ouais. Camacho, on en avait parlé ouais, dans notre bilan de fin de saison, on ne s'attendait pas à le voir. Là, on dirait qu'on a tendance à penser qu'il va avoir un rôle important.
1: <rire> c'est pour ça que j'ai botté un peu en touche. Pour de vrai, la dernière question que tu m'as posée, parce que tu me demandais à savoir est-ce que le, le joueur de Bologne, est-ce qu'il serait... D'ailleurs, c'est pour ça que je ne me souviens même plus son prénom. Euh, est-ce qu'il serait capable d'avoir une, une place de titulaire? C'est parce qu'en fait, c'est ça. C'est la question, c'est quel rôle on va donner à Camacho. Euh, parce que, écoute, Camacho, il a deux... Euh, il a deux volets, hein. il a deux facettes. Il a une saison qu'il a fait. Oh là là, ça a été compliqué. On l'a connu pour son côté très agressif. Beaucoup de cartons, des grosses prises de risques. Il a coûté de nombreux buts au CF Montréal. Et on dirait qu'il y a eu comme un petit déclic la saison dernière. Beaucoup plus calme. Il a pris comme un rôle, un, un rôle aussi un peu de leader dans la défense. Euh... Et... Je trouve qu'il a fait une, 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 bonne, une, une bonne fin de saison l'année bon dernière. On l'a même utilisé parfois même en milieu défensif pendant un moment pour compenser. Et euh, Écoute, c'est lui qui a demandé à revenir. Hein, il voulait partir. C'est lui qui a fait une demande. On lui a laissé une seconde chance. Selon, selon toi,
0: pourquoi est-ce que ça a été si long avant qu'on concrétise son arrivée? On sait qu'il y a eu des pourparlers. À un certain point dans l'entre-saison, c'était définitif qu'il quittait. Là, euh, Est-ce qu est que tu penses qu'on a essayé d'amener un joueur? Ça n'a pas marché. On, ça a été notre plan B, peut-être voir, voir même notre plan C. Euh, Kamacho a peut-être essayé d'aller voir ailleurs. Il ne réussissait peut-être pas à avoir l'argent qu'il désirait. Il a, réussi, il a décidé de rester dans ses, ses, ses vieilles pantoufles confortables à Montréal. Euh, Qu'est-ce que tu penses ouais, qui se cache derrière tout ça? Là?
1: Non, non, exact. Moi, je pense que... Enfin, ce même pas que je pense. Je sais que Kamacho, lui, il a voulu essayer d'aller voir ailleurs. Il voulait... Il voulait, il voulait changer d'expérience un petit peu. Ça n'a pas fonctionné. Alors ça, je ne sais pas les raisons, etc. Est-ce que c'est des, est, est des raisons financières Est-ce qu'il n'a pas trouvé le club euh, qu'il souhaitait ou qu'il voulait Il a fait la demande de revenir. Mais le problème, c'est que c'est ça. Si tu si acceptes de le faire venir, et c'est quand même un gros salaire du club aussi, euh, tu te dois de le faire jouer, surtout avec son expérience. Ça, ça fait plusieurs années aussi qu'il est avec le CF Montréal. Donc là, ça devenait problématique, parce que dans ces cas-là, tu ne peux pas faire venir un autre joueur de l'extérieur. Déjà que, comme on a dit, euh, le poste de défenseur central, euh, il est assez prisé. Donc euh, non, selon moi, il fallait faire un choix. Est-ce que tu fais venir quelqu'un de l'extérieur? Est-ce que tu reprends Camacho? Je pense qu'il n'y avait aucune entente encore fixée, officielle, pour faire venir un autre joueur. Donc on n'a plus choisi la facilité. On prend quelqu'un qu'on connaît, on connaît ouais. sa valeur.
0: J'ai l'impression, euh... je ne sais pas si tu vas être en accord avec moi, si on avait si confiance que ça en Gabriel Corbeau, on n'aurait probablement pas amené Camacho. On l'a vu, Corbeau, c'est un, un joueur un petit peu plus délicat. Il a des belles attitudes techniques. Euh, je n'ai pas l'impression que c'est un gars qui va pouvoir euh, euh, vraiment avoir, euh, être un titulaire indiscutable et d'avoir de grosses, grosses minutes et avoir une grosse, grosse charge de travail. Donc, peut-être qu'on n'est pas 100% sûr de ce qu'il va nous amener. Donc, c'est une bonne, pas les assurances, Camacho.
1: Ouais, exact moi moi je pense c'est c'est une, une bonne comme je, comme je t'ai dit bah, c'est sûr qu'il bah, il y a deux saisons ça ah, c'était 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 compliqué on oui. euh, pouvait même les gens se déchaînaient sur les réseaux là c'était un peu le bouc émissaire qui euh, a avec les erreurs qu'il faisait moi je suis certain que il a il a grandi en maturité je suis certain qu'avec euh, un Miller à côté de lui il va y avoir une belle complémentarité aussi je suis certain que il va, il va devoir aussi être, euh, comment dirais-je, irréprochable. Hein, le, ouais. le, le club, il a quand même donné une chance. Hein. C'est-à-dire, lui, il avait quand même dit, il, il part. Il a décidé de partir pour revenir. Je pense qu'il est conscient de ça aussi. Non, écoute, moi, je pense qu'il va faire partie de ça. ça va le titulaire, et d'ailleurs, ça l'a été face à la
0: L'équipe peut aussi miser sur euh, Joel Waterman, qui est quand même en belle progression depuis son arrivée avec le club, et Robert Torkelson, en qui on fondait quand même des espoirs. J'ai l'impression que ça va être difficile de lui céder une place rapidement. Une, une belle profondeur. On va y en venir. On va en venir sur euh, un, une position intéressante, celle de, de défenseur droit. Tu as parlé tout à l'heure de l'acquisition de Alistair Johnston. Bien, ça a été le gros coup d'Olivier de, 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 Renard dans cette entre-saison. Il a été acquis de Nashville au coût de 1 million dollars d'argent de gamme, argent à dépenser. Donc, c'était un gros un, un jeune qui est en, en progression. On l'a vu devenir un titulaire indiscutable avec l'équipe canadienne. Il a eu deux très bonnes premières saisons avec Nashville. Mais ça solidifie cette défensive, mais ça amène quand même des, certains points d'interrogation. J'ai je, je, hâte d'avoir ton, ton, ton opinion là-dessus. Johnston, on depuis le début de la saison, on le semble voir un petit peu plus à droite. L'équipe canadienne joue un petit peu plus au centre, sauf que là, à droite, on a un certain Zachary Broguillard qui risque de perdre beaucoup de minutes. Donc, comment tu vois ce, ce mix d'utilisation de, de, d'Alistair Johnston et la présence de Zachary Broguillard? Est-ce que tu penses qu'il y a encore une place pour lui? Est-ce que ça peut être un, un, seulement un réserviste?
1: Alors, c'est euh, intéressant puis je pense que ça ne va pas que être une question de, de niveau de joueur ou autre. Je pense que ça va être une question de schéma tactique. Euh, euh, Wilfried Nancy, c'est clair pour le moment, il veut jouer… Euh, moi, je le vois plus comme un 3-5-2, donc 3 centraux, euh, 5 milieux et 2 attaquants, ou 3-5-1. ou, ou, 3 -5 -1, ou ça, Son animation offensive, il peut la changer. Mais euh, ce qui est important, c'est le rôle de ses alliés donc dans sa défense, si on dit que c'est une défense à 5, le rôle des deux ailiers. Contre Philadelphie, on l'a vu, il a décidé d'aller jouer avec des ailiers hauts. On avait la peiline à gauche et il avait basculer chouanière à droite parce qu'il a voulu utiliser l'aspect très offensif de ses ailiers. Et là, dans ces cas-là, Johnson, qu'est-ce qu'il a fait Lui, il est revenu dans l'axe pour jouer parmi les trois défenseurs centraux. Donc là ça ça donne une option très intéressante avec lui comme tu disais un peu de défenseur hybride puisqu'il est venu solidifier l'axe. Maintenant si on décide de l'utiliser à droite en tant qu'ailier, moi je me demande son rendement offensif. Est-ce que c'est -ce plus... est exactement. Je pense qu'il sera plus limité. Mais si euh, si par exemple on euh, Winfried en fonction, en fonction que ça soit du score en fonction de l'adversaire en fonction de plein de choses il décide de jouer avec une stratégie une tactique un peu plus défensive là il peut être intéressant il peut être très intéressant de jouer dans le couloir mais plus de façon défensive moi je le vois
0: moi je vois plus un
1: peu de, de, sur l'aspect tactique plus que sur la performance en tant que telle du joueur mais je pense que dans une équipe et surtout dans une défense, c'est hyper important d'avoir un joueur comme ça qui est capable de jouer plusieurs positions, aussi bien dans l'axe que sur le côté. Maintenant, je pense que Zachary Braugriard, oui, c'est sûr, il va y avoir de la concurrence. Ça ne va pas être facile pour lui. Mais euh, écoute, euh, ça, ça va être à Wilfried de faire ses choix.
0: C'est très intéressant ce que tu amènes sur, sur ce point-là du couloir à droite. Qui, le, le, le rôle du titulaire le, le, le titulaire pourrait dépendre de, de l'adversaire la, de la, de qu'on affronterait donc comme tu as mentionné dans un affrontement un petit peu plus défensif, là on pourrait se permettre d'avoir Johnston à droite parce qu'on le sait que les princi le, le, le principal défaut de Zachary Brouillard c'est ses couvertures défensives c'est d'être assigné à un joueur puis d'être capable de le suivre dans la, dans la zone défensive puis de ne pas perdre sa couverture chose qui, qui, qui est assez complexe pour lui, mais ses qualités offensives ne sont pas remises en doute. C'est un, un garçon très rapide, qui est bon avec ballon au pied, qui amène beaucoup. Donc, Je pense que c'est très intéressant justement d'avoir cette formation hybride-là, d'amener Johnson, qui est qui est un gars solide, qui lors des, de, de l'utilisation de, de Broguillard, bien, on pourrait avoir Johnson qui est un petit peu plus euh, du côté droit central, mais à droite, puis, puis qui pourrait vraiment pallier au, aux carences de Broguillard. Donc, ça amène vraiment un, un casse-tête très, très intéressant pour Nancy en défense. Là. Il y a quand même beaucoup de très beaux éléments euh, avec lesquels il peut jongler. Là.
1: Bien sûr, mais j'ai envie de te dire, je préfère qu'il y ait trop d'éléments que pas assez. Hein. C'est saison, elle est longue. Là, il y a la, justement, il y, a la, il y a la Ligue des champions, la CONCACAF qui sont en train de faire. Il y a des joueurs qui sont beaucoup utilisés en équipe nationale aussi. Il va y avoir du roulement. Donc euh, non, c'est important, c'est important d'en de, avoir plusieurs.
0: Pour le reste de l'alignement, on pourrait pratiquement faire un, un copier-coller de l'édition de l'année passée, de la présentation de l'effectif. Ça, ça a très, très peu changé, mais tout de même, le rôle des joueurs a changé. L'année passée, on vous les présentait comme de, 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 de vulgaires inconnus hein, pour la plupart. Hein. On avait très, très peu entendu parler de, de plusieurs de ces joueurs. On va commencer au milieu de terrain centraux, mais on ne va pas trop s'attarder sur, sur notre Victor Wanyama, notre Samuel Piet qui est, qui, est, qui est incommodé avec une blessure actuellement. Euh, je pense que, comme on a vu l'année passée, il y a moyen de les utiliser tous les deux à, à tandem à certaines reprises et en variation. C'est un, un petit peu plus haut que ça qui est intéressant. Georgi Mihailovic est, est en train de, de, de vraiment se faire un nom extraordinaire à travers la MLS, mais la Planète Soccer aussi. Là. On commence à beaucoup parler de lui en Europe. Donc C'est vraiment le, 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 le catalyseur de ce milieu euh, offensif-là. Là,
1: oui, c'est sûr. Hein. Il a fait une saison incroyable. C'est un très jeune joueur. Écoute, quand tu le regardes jouer, bon, déjà, c'est un joueur très technique. C'est un joueur qui est capable de te casser des lignes, qui est capable de t'éliminer facilement. C'est un peu... Euh, on va dire c'est le déclencheur de notre attaque. Euh, il peut être très complémentaire aussi avec Kyoto, avec un Kyoto qui est capable de prendre la profondeur. Euh, non, non, c'est sûr, il, a, il va avoir de plus en plus de responsabilités, mais je pense qu'il est, qu il, qu il est, il est assez équipé pour justement être capable de, de répondre présent. Et euh, non, non, il va falloir lui donner un, un grand rôle. Et je pense que… C'est un joueur, on va le sentir tout de suite. Hein. Dès qu'il qu est dans les grands soirs, l'équipe, ça va offensivement, ça va aller super bien. Et à ouais. l'inverse, dès qu'il qu va baisser un peu de rythme, ben, c'est là où tu vas sentir tout de suite un, un, un semblant de moins bien pour, pour l'équipe.
0: L'équipe mise aussi sur Ahmed Hamdi et Mitko Milievic qui ont quand même une belle progression depuis leur arrivée. Un nom que je veux t'entendre euh, euh, analyser et que peut-être tu peux nous dire certaines informations sur lui, on a vu à quelques reprises depuis le début de la, de la saison la présence d'Ismaël Koné qui est, qui est bien un bien. petit peu euh, peut-être remplacé. Euh, un, euh, oui, c'est sûr qu'il y a plus de temps de jeu en, en l'absence de Samuel Piet en ce moment, mais c'est un très jeune joueur, euh, 19 ans, produit de l'Académie. Démontre de très, très, très belles choses. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur lui? Là?
1: Alors, écoute, euh, Ismaël Koné, c'est un joueur très atypique. Écoute, il a un parcours très particulier. Euh j'ai mon adjoint, j'en parlais justement mardi avec mon adjoint et il me disait, mais Ismaël connaît, c'est hallucinant il y a trois ans encore, je jouais avec lui au parc, euh, ah ouais. certaines fins de semaine, du côté de NDG. écoute, donc c'est un, un pur produit euh, euh, québécois qui, euh, qui, qui s'est formé euh, mais, mais de façon assez personnelle on va dire, qui est rentré à l'académie, il n'y a pas si longtemps que ça Écoute, mais avec un talent brut, lui aussi, c'est un joueur avec énormément de talent. C'est un joueur hyper jeune. Mais déjà, j'ai eu la chance de le voir jouer contre Philadelphie. C'est un joueur qui prend déjà beaucoup de responsabilités, surtout au milieu de terrain. Hein, c'est un poste super important, qui n'hésite pas à, 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 à faire le drip quand il faut, à casser une ligne, à distribuer le jeu présent dans l'impact. Écoute, moi, il m'a vraiment, vraiment beaucoup impressionné. Et je pense que ça va être, c'est un joueur justement auquel on parle de, on parlait un petit peu avant de, de l'entre-saison sur lequel on ne misait pas forcément beaucoup. Et je pense qu'il va avoir un bel impact, un bel impact cette saison. En tout cas, moi, j'ai ai beaucoup aimé ce que j'ai pu voir.
0: Puis Olivier Renard, justement, avec confiance en ces joueurs-là, il a laissé partir des joueurs comme Emmanuel Maciel en sachant qu'il avait un Ismaël Koné qui pouvait arriver qui était prêt. Donc, on parle ici d'une fulgu... progression fulgurante dans son cas. Je, je, vais te, je vais prendre la balle au bon et je vais te, te mentionner certains commentaires que Rudy Camacho, je ne sais pas si tu as eu vent de ce qu'il a mentionné sur lui, euh, que c'est un joueur qui est très, très, très rempli de talent, mais qui devait peut-être faire attention parfois sur son éthique de travail, et on pense tout de suite à un, un balou tablat qui avait un, ta, un talent fou, mais qui n'a peut-être pas toujours pris euh, les meilleures décisions, n'a peut-être pas toujours mis son, son entraînement euh, à l'avant-plan, n'a peut-être pas toujours pris fait tout ce qu'il faut pour être au, au, au top de ses capacités. Qu'est-ce que tu peux nous dire de justement mm. cette, cette facette de, 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 de comment est Ismaël connaît en dehors euh, du terrain de soccer? Alors,
1: alors, je t'avoue, je ne le connais pas personnellement, donc je ne pourrais, je pourrais pas vraiment le dire, mais comme, comme je t'ai dit, ça ne m'étonne pas dans le sens que c'est un joueur qui n'a pas connu le professionnalisme, c'est-à-dire qu'il s'est formé dans les petits clubs ici, dans, la, dans, dans les régions de Montréal, puis il a, comme, comme je t'ai expliqué, il n'y a pas si longtemps que ça encore, il jouait dans les parcs. Donc, c'est un joueur qui, sûrement, est en, en train de découvrir le monde professionnel. On lui donne déjà de grosses responsabilités. Hein euh, j'ai confiance au staff, euh, surtout en Wilfried Nancy là, pour ça. J'ai confiance en, en tout le staff du CF Montréal pour être capable de, de bien l'encadrer. Aussi, aux plus anciens, justement, aussi d'être capable de prendre sous leurs ailes des jeunes comme ça. Mais, mais oui, ça, je ne peux pas te donner d'informations. Comme je t'ai dit, je ne le connais pas personnellement. Mais, moi, mais ces déjà... joueurs-là doivent
0: faire quand même très attention parce qu'on l'a vu, Tabla avait un talent fou. Sa carrière est bien pratiquement sûr. terminée maintenant ils ne peuvent pas se permettre de passer une, deux, trois saisons en, en prenant un petit peu le, 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 leur poste pour acquis, car euh, le, le, leur progression, oui, est déjà impressionnante depuis le début de, de, de leur carrière avec le, avec le club, mais ils doivent saisir leur opportunité. qui Ces jeunes-là peuvent se faire la, 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 leur place dans la MLS. Là.
1: Ah bien sûr, puis le, dans le football, même dans tous les sports, euh, j'ai envie de dire professionnels, le talent ne suffit plus. Peut-être qu'il n'est pas une époque, il ne suffisait, maintenant de nos jours, il ne suffit plus. Le talent, ça va peut t'aider aider à, à franchir certaines étapes, mais au bout d'un moment, ton hygiène, ton. Ton éthique de travail, etc., là, elle est, elle est tout aussi importante que, que ton talent. Donc, euh, oui, non, non, ça c'est. Mais comme je dis, je ne suis pas inquiet. Je suis certain que cet encadrement-là du CF Montréal là, va faire en sorte. Et tu es
0: bien placé pour, pour nous notre... le dire. Ah. <rire> On va parler des milieux latéraux offensifs. On peut miser sur, tu en as parlé tout à l'heure, Lassila Palanen et Joaquin Torres, qui a été une révélation l'année passée. Si ces deux garçons-là peuvent être en en santé, puis pour la Palainen, ça a été un défi depuis son arrivée à Montréal. Je pense qu'on pourrait avoir deux éléments très, très solides, mais ce qui est un petit peu inquiétant, c'est la, la, la profondeur derrière ces postes-là, puis on, on, a, on a plusieurs jeunes de l'Académie qui peuvent pallier à court terme des, des Jean-Daniel Assis, des, des Rida Zouir, mais à long terme, on est un petit peu mince au niveau de la, la profondeur des latéraux offensifs, là.
1: Oui, c'est sûr, la même, il a. moi, c'est un joueur que j'appréciais beaucoup, surtout lorsqu'il est arrivé. Ensuite de ça, il a connu une grosse blessure, il a été écarté des terrains pendant assez longtemps, la saison dernière. Là, il revient bien avec un, un, un but contre Philadelphie, justement. Euh, c'est quelqu'un qui peut apporter beaucoup de profondeur, quelqu'un de très rapide. Euh, donc, euh, non, non, c'est un joueur que j'aime bien. Mathieu Chouanière, très, très très belle éthique de, de, il peut dépanner, de travail. Ouais, ouais. Il peut il peut dépanner aussi justement pour donner un peu de justement pour donner un peu de profondeur aussi euh, euh, à ce poste. Euh, il y a Rida Azouir qui est un lui c'est un pur produit de l'académie aussi. Il arrive en 2016 à l'académie. Euh, Nicolas Gagnon qui était son son entraîneur euh, fait que dire de bien sur lui. C'est un gars qui a beaucoup de caractère ressemble un petit peu à Ismaël Coné aussi, c'est-à-dire euh, très jeune joueur, conscient de ses qualités et qui n'a pas peur. C'est-à-dire que il, il, sur le terrain, là, il va prendre des initiatives, pas timide. Alors bon, des fois, euh, fois peut-être en prendre trop, hein, mais, mais au moins, il en prend. Vaut mieux en on l'a vu on,
0: contre Santos Laguna, n'avait pas l'air impressionné face aux défis qui se présentait à lui. Donc, il euh, a eu très peu de minutes, là, mais a, a vraiment bien fait. là.
1: Bien sûr, même contre, même contre Philadelphie, j'ai trouvé qu'il est rentré trop. Selon moi, je l'aurais fait rentrer peut-être un petit peu plus tôt. On était à, à, à 11 contre 10 là, avec l'expulsion d'un des joueurs de Philadelphie. Il est rentré dans les dernières minutes de jeu, mais il allait provoquer, balle au pied. Non, il n'avait pas peur, il veut faire la différence. Donc euh, c'est bien, ça donne aussi un vent de nouveau un petit peu, de la jeunesse qui pousse derrière et qui oblige aussi, bah, justement, aux, aux titulaires et aux plus anciens de de se dire, OK, mais le poste, il n'est pas créatif. Euh...
0: On va conclure euh, cette analyse de, de l'effectif du, du CF par la, la, probablement la position la plus polarisante, celle de, 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 des attaquants du club. On mise sur un rebelle Kyoto qui, lorsqu'il est présent, est un des, des, des joueurs les plus dynamiques probablement de la MLS. Par contre, <rire> c'est faut qu'il soit, pr qu soit présent. Hein? On sait que autant que sa ça, ça fougue peut être un, un atout que ça le met souvent dans l'embarras, autant en Ligue des Champions, actuellement, il est suspendu, trop de cartons jaunes, euh, un carton rouge dès le, dès le premier match de la saison, donc expulsé pour le deuxième. Donc, ça va être extrêmement important que s'il est en santé, qu'il qu'il puisse gérer ses émotions, parce qu'on regarde, c'est quand même une position qui est vulnérable. Après ça, il y a Mason Toy, qui est un très bon joueur, mais ça semble être une très mauvaise constante dans son cas d'être constamment blessé. Par la suite, Sunissi Brahim, qui est blessé aussi. Bjorn Johnson est blessé. On ne sait vraiment pas dans quel état il va pouvoir venir. Il a été vraiment affecté par la COVID Donc, puis en ce moment, on, on mise uniquement sur Kai Kamara, qui devait être une police d'assurance, à quand même 37 ans, est un des nouveaux devenus du club, est une ancienne vedette euh, du circuit Garber, mais ce n'est plus du tout ce que c'était. C'est une acquisition que j'aime beaucoup, dans le sens qu'il peut vraiment aider et, no, nos jeunes à progresser et avoir une belle présence dans le vestiaire. Il ne faut pas que ce gars-là, ce soit ton partant à chaque, euh, à chaque match. Donc, on se retrouve un petit peu avec un problème de de profondeur. Même si on a quand même plusieurs joueurs, on a un problème de profondeur avec l'attaque.
1: Exact. Alors, euh, si tout le monde est rétabli de blessure, je te dirais, on est tranquille, on est bien. Euh, malheureusement, ce n'est pas le cas. Puis sur une saison, hein, avec les matchs qui vont s'enchaîner, ça ne sera pas le cas non plus toute la saison. Comme tu dis, Kyoto, je pense que c'est notre numéro un partant. Euh, J'adore cette, cette forme de grinta qu'il a, puis euh, son, son caractère qui, mal, malheureusement, parfois, lui joue des tours. Euh, mais euh, écoute, c'est notre partant numéro 1 et même chose comme Yalovich, c'est des joueurs qui quand ils sont en forme là tu sais tu sais que ça va performer là, tu sais que ça va les marquer. Ouais. Euh, et comme tu dis dès qu'ils sont plus là, oh, qui sait qu'ils sont là derrière Toy, Toy, euh, il avait connu tellement un, un bon début de saison l'année dernière puis euh, euh, qu'on a espoir en lui, mais il est, on
0: ne sait a, pas si ça va se répéter. A connu des cas.
1: blessures, etc. Là, il a été blessé encore pendant l'entre-saison. On dit qu'il devrait peut-être revenir d'ici 2 trois matchs, mais bon, on ne sait pas encore. On ne sait pas non plus comment il va revenir, avec quelles conditions physiques, avec quelle confiance. Euh, mmh. Alors, comme tu dis, je pense que pour pallier tout ça, on a fait appel à, à Camara. Mais écoute. Euh, oui, moi, j'ai le souvenir d'être allé au stade Saputo. Je pense qu'il jouait avec la Nouvelle-Angleterre. Puis, chaque fois qu'il venait, il marquait un doublé à tous les, les matchs. Avec le White Caps aussi. Ouais, et... contre le de Montréal. très mal. Mais comme tu dis, il y a 37 ans, ce n'est plus la même chose. Ça s'est vu d'ailleurs, selon moi, contre Philadelphie. Ouais. Euh, très, très peu de, de, de ballons touchés. Il a pesé peu sur la défense. Alors, à sa défense, bon, des fois, ça prend un certain temps aussi pour s'adapter ouais. à un nouveau système, à une nouvelle équipe. Écoute, euh, Johnson, euh, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est avec est lui. C'est la dernière
0: chance pour lui. là.
1: Il, il était à côté de moi dans les tribunes. Écoute, il était là avec sa femme et son bébé là, à côté de moi dans les tribunes. Il n'était même pas sur les sur les bandes des remplaçants. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il qu qu en est avec lui. Je ne sais même pas à quel point on va lui faire confiance. Pourtant, c'était un gars avec du potentiel puis qu'on annonçait… Euh, on misait énormément, euh, euh, oui. On misait énormément. Est-ce qu'on va lui laisser une nouvelle chance encore euh, euh, écoute, ça, je ne sais pas, je ne suis pas Wilfried. Euh, sans blesser, j'ai confiance en notre attaque, avec euh, beaucoup ouais. de. et même beaucoup de complé complémentarité. C'est ça que j'aime bien. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tous le même. Euh, euh, tous le même. Euh, le, ouais, caractère entre, comme je dis, un, un Kyoto, un Toy, un Kamera. C'est des gens qui peuvent être très complémentaires. Mais bon, il va falloir croiser les doigts pour pas qu'il y ait de blessures, parce que sinon, ça va être compliqué.
0: En, en terminant, j'aimerais savoir ton opinion sur le fait que ça, c'est une autre, une autre prise qui n'a pas été faite, une autre annonce qu'on attendait dans l'entre-saison qui n'a pas été faite. Le rôle de président n'a toujours pas été ouais. comblé. Il n'y a, a pas eu d'annonce à ce niveau-là. Il y avait plusieurs rumeurs. L'équipe s'est vraiment faite muette à ce niveau-là. On Parler à Joey Saputo, c'est pratiquement impossible. Donc... On ne sait vraiment pas ce qui se passe. Est-ce que c'est une priorité pour le club? Pour toi, est-ce que c'est inquiétant que ça n'a pas été fait encore?
1: Écoute, il euh, n'y a pas le si longtemps que ça. J'en parlais avec les autres coachs, puis on se rendait compte que écoute ça s'est fait en fait tellement... Il euh, y a tellement une peu de communication, on va dire, après le départ de Kevin Guillemot qu'on en a même oublié qu'il n'y avait pas de président. Quoi. Ça s'est fait comme ça. puis On a eu zéro communication, zéro nu qui ont commencé à circuler. Enfin, ça a été silence radio total qu'on dirait qu'on qu se l'est même approprié. Enfin, C'est paru, paru normal. On en a même oublié. L'autre fois, j'en parlais avec, avec les autres coachs Je disais, ce n'est pas possible. En fait, il n'y a personne qui est là pour remplacer Kevin Guillemot Je pense que Olivier Renard joue un énorme oui. rôle dans ouais, le club. D'ailleurs, on est en train d'en parler pour essayer de faire renouveler assez rapidement. Parce que je crois que son contrat, il, il arrive à échéance bientôt. Euh, selon moi, il joue un rôle, euh, alors ça ne pareil pas ouais. le président, mais vraiment primordial. Le club repose beaucoup, beaucoup sur ses épaules. C'est un, vraiment un, un, c est, c est une personne d'expérience. Mais écoute, euh, d'un point de vue, oui, euh, que ce soit administratif, hein, d'un point de vue de. Et euh, c'était un,
0: dé... un petit peu décevant de voir. Le l'assistance pour le premier match au, au stade olympique, euh, premier match de, de la MLS. Oui, 13 000 personnes seulement. J'ai l'impression que peut-être en nommant un, un président, on aurait pu faire mousser un petit peu les activités du CF dans l'entre-saison. Là, on est allé chercher quelques joueurs, le plus gros étant Alistair Johnson. Oui, on a fait un petit peu sa promotion, pas plus que ça, à mon avis. Selon moi, on a manqué un petit peu notre coût mm. au niveau marketing. Là. Oui, on parle de... de, de, de du, du parcours dans, en Ligue des Champions, mais il n'y a pas de buzz actuellement du tout ah ouais. bon en ville. C'est sûr, les matchs ne sont pas diffusés à TVA Sport et on ne peut pas y avoir accès au, au, au câbles réguliers, donc ça n'aide pas. Mais l'équipe a manqué le bateau, selon moi, et ça, 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 ça paraît dans, dans le nombre ah. d'assistances puis dans l'intérêt qu'on montre à l'équipe. C'est déplorable.
1: Je te, je te rejoins entièrement. Alors, euh, bon, pour l'assistance, tu as raison, je ne sais pas, parce qu'avec les mesures du Covid dans le stade olympique, mais même au-delà de ça, j'ai des souvenirs. Moi, écoute, quand, quand j'allais au stade pour les massacres, ouais, à l'époque, ouais, puis surtout, il y avait des animations, il y avait des tailgates, tu me souviens, il y avait des je me souviens, là, y avait les boucliers, parce que c'était l'emblème ouais. de l'Impact Montréal, il y avait toute une, ouais, des, des, des jeux sons et lumières, etc. C'était une vraie fête. Là, écoute, euh, j'en rigolais avec, euh, avec mes collègues à côté de moi. Là, il y avait, il y avait un ballon BMO au milieu, un gros ballon gonflat. C'était hein. avec le speaker qui nous arrachait les oreilles. Elles mmh. sont beaucoup trop fortes. Euh, écoute, ouais, écoute, je me pose aussi les, 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 les mêmes questions. Quelle est la stratégie du club euh, Même par rapport à ses supporters. Est que, on sait qu'il y a eu la, la grève des supporters. Euh, on ne sait plus trop où est-ce que c'est rendu. Pendant un moment, même... Les bruits couraient, on va dire, les bruits en interne couraient qu'on allait revenir sur un nouveau changement de monde et que ça allait de se faire, ça devait se faire de façon imminente. Ça a pas été fait. Finalement, ça n'a pas été fait. Écoute, là, je suis et... tout autant dans le flou puis dans le brouillard que toi là-dessus.
0: Et on dirait que c'est le, le soccer à Montréal qui, qui a le potentiel d'exploser, de, mais qui, qui ouais. ne prend pas sa place. Puis je, je vais faire un petit peu un lien avec notre deuxième sujet. Puis ça ça mènera à une discussion qu'on aura une autre fois à quel point la Ville de Montréal a manqué le bateau complètement. Premièrement, dans les matchs de, la, de, de qualification de l'équipe nationale canadienne, mm. et simplement d'avoir sa place en tant que ville haute à la Coupe du monde, on a, on a complètement manqué une chance qui est unique parce que, et on en viendra bien, très, très très bientôt, mais on a une équipe canadienne qui est franchement dynamique, mais encore une fois, Montréal ne semble pas vouloir prendre la place qui lui revient en tant que ville euh, importante au niveau soccer nord-américain.
1: Ah, écoute, j'avais le cœur déchiré là, quand j'ai entendu cette annonce comme quoi Montréal n'allait pas être une ville haute pour la Coupe du monde. Je pense que tu n'as pas plus gros événements mondial pour faire la promotion du Ça foot. Ça aurait ramené des retombées économiques non. énormes. Là. Ah, depuis, pour ta ville, pour tes jeunes, pour ton pays, écoute, euh, moi, j'ai une France 98, euh, alors que bon, c'était déjà un, un pays du football, Mais, écoute, je peux te dire où est-ce que j'étais, est, à quel ça, endroit bah, j'étais, avec semaine. qui j'étais, c'est des souvenirs incroyables, et je veux dire, il y a tellement, tellement, tellement de pays, de villes, de personnes qui a, aimeraient pouvoir vivre une expérience comme ça, là, écoute, j'avais le cœur brisé, a, voilà. alors, je pensais... Ouais, C'est une question a de politique. C'est
0: sur cette opinion, ouais. sur cette opportunité-là. Écoute, malheureusement, ce n'est
1: pas, qui... ah ouais, pas nous qui prenons les décisions. Ça doit être des décisions politiques. Mais oui, comme tu dis, je pense que… le. De... Écoute, moi, je suis arrivé en 2009. En 2009, ici, moi, j'étais à Sherbrooke à l'université. Puis oui, le, le, le soccer, c'était un sport qui était énormément pratiqué, mais de façon très, très, très ludique. C'était ouais. un loisir là. Il y avait très, très peu de compétitifs. Dans les clubs, les coachs, à l'époque, c'était des, des pères d'enfants de, de, qui jouaient auxquels les, ils n'utilisaient pas les bons termes. c'était pas, écoute, tu ne pouvais pas parler stratégique, tu ne pouvais pas parler tactique. C'était vraiment, tu sentais que c'était très peu développé. Il n'y avait pas de club en MLS. Les équipes, elles jouaient à Claude Robillard, l'équipe professionnelle. Là, ça, ça a, enfin, a complètement le club changé. était là. à Trois-Rivières. Enfin, je veux dire, et depuis l'entrée du CF Montréal, euh, en MLS, écoute, déjà j'ai senti qu'il y avait un, un, un nouvel élan, vraiment un nouvel élan, ouais. et, et de plus en plus de clubs qui se forment, qui forment des coachs, etc. De plus en plus de l'aspect compétitif, et, et, et c'est comme si, tu vois, ça avait pris vraiment, vraiment, vraiment pris de l'ampleur, et là on pouvait continuer dans cette direction-là, on pouvait continuer à faire monter la courbe, et là, euh, ouais, écoute, c'est ouais, comme tu dis, c'était vraiment.
0: On se met nous-mêmes ouais. des bâtons dans les roues. Oui,
1: exactement. On, on, va... on ne saisit pas les opportunités. Et attention, c'est des voilà. opportunités, là. Une, 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 être hôte d'une Coupe du Monde, là, ça t'arrive une fois tous les 50 ans, tous les 100 ans, là, pour le Canada. Là.
0: Et, et avant cette Coupe du Monde 2026, ben, il y a celle de 2022. Puis ça va ouais. faire la transition avec notre, notre deuxième sujet, le parcours de l'équipe nationale canadienne qui. On en parlait il y a six mois, puis on, on, en aurait, eu, on aurait eu une discussion là-dessus, puis on aurait dit, ouais, il y a des bons joueurs, c'est le fun, on, on suit l'équipe, c'est intéressant. Et Coupe du monde, ben, écoute, euh, on ne sait jamais quoi on rêve. Mais là, on est à trois parties, euh, il ne reste plus que trois parties dans le processus de qualification de la Coupe du monde, qui c'est quand même un processus de, de 14, 14 parties. La fiche du Canada est de 7 victoires, 14 matchs nuls. Zéro défaite. On a 25 points. On est en première place du groupe. 4 points devant les deuxièmes, 8 points devant les quatrièmes. On sait que c'est les trois premiers qui se qualifient directement. À la quatrième position joue un match de barrage contre une équipe de l'Océanie. On veut, ne on veut pas se rendre là. Et les, le Canada joue ses trois prochains matchs. Le premier au Costa Rica le 24 mars, à la maison contre la Jamaïque le 27 et au Panama le 30. Et on est à une seule victoire de se qualifier. On peut pratiquement déjà dire que c'est mission accomplie. Et avant de parler des joueurs qui font partie, des principaux joueurs qui font partie de cet effectif-là, parle-moi un petit peu de, oui, de, de, de ce que tu as ressenti en regardant les, 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 les derniers matchs de l'équipe canadienne, mais de voir aussi la passion de, 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 des spectateurs qui étaient présents, que ce soit à Hamilton, à Toronto ou à Edmonton, c'était des matchs qui étaient complètement fous, là.
1: Ah ouais, alors écoute, euh, comme tu dis, euh, pour moi, la Team Canada, c'était nouveau, c'est nouveau, c'est une équipe que je n'avais jamais vraiment trop entendu parler, je ne connaissais pas bien les joueurs, etc., et là, il y a un engouement qui, qui ouais. est arrivé là, avec, euh, avec ces qualifications, de part par les résultats, comme tu dis, cette euh, victoires, quatre matchs nuls, seule équipe, invaincue c'est euh, pas avoir perdu un seul match durant ces qualifications avec des équipes quand même contre les états unis contre le Mexique. Je veux dire, quatre ans auparavant, c'était trois, quatre, cinq buts d'écart entre les deux équipes à chaque fois. Et là, on n'est même pas rendu à faire douter ces équipes-là, on est même rendu à les dominer. Moi, je regardais les matchs contre les états unis contre le Mexique. Écoute, c'est une équipe du Canada qui joue avec ses forces, qui est volontaire, qui n'a pas peur d'aller vers l'avant. Écoute, pendant un moment, on disait oui, mais Alfonso Davis, on a, on a un grand joueur. Le... Non, Alfonso Davis, les trois, quatre derniers matchs, il n'était même pas il présent. Les il les a manqués. On a, a manqué.
0: on a battu les États-Unis entre autres dans, dans, dans ces matchs-là. Là.
1: Exactement. C'est une équipe qui est belle à voir. Écoute, moi ce que j'adore, c'est que je découvre des joueurs. Écoute, Larin euh, qui joue au Bessitas, écoute, ce n'est pas le championnat turc, ce n'est pas un championnat que je suis. Boom, je suis allé voir un, un petit beau championnat. Oui, ouais. Ouais, ouais, beau, beau championnat, mais j'en suis déjà trop. <rire> Donc, euh, on, je... on, va, on va donner
0: crédit énormément à, à l'homme qui a changé la dynamique de, de, de ce programme-là. Il y avait beaucoup de... Beaucoup de on, on regarde l'alignement, beaucoup de vétérans qui, qui se débrouillaient. Hein, on avait des résultats honnêtes de temps en temps contre des équipes correctes mais John Erdman a complètement changé ce programme-là. On l'avait vu avoir un, un impact immédiat avec l'équipe nationale le féminin. Il avait gagné beaucoup, beaucoup de, de, de notoriété dans ce rôle-là. Il est assisté de Mauro biello qui connaît énormément le produit canadien. Donc, il a amené vraiment un vent de renouveau. Et comme tu as dit tout à l'heure, on joue selon nos forces. On a un système qui est bien à nous et on, on est très frustrant contre, contre, les, les, contre nos adversaires on pense à un match contre les Américains. Ils ont eu l'avantage, même contre les Mexicains, ils ont eu largement l'avantage au niveau de la possession, au niveau des, 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 des tirs au but, des tirs cadrés. On a su profiter des erreurs de l'adversaire. On est compact en défensive. On est extrêmement rapide en relance. C'est ça, nos forces. On va commencer okay. avec la, une des belles histoires de cette équipe-là. C'est celle de Milan Borian, le gardien, qui est maintenant rendu titulaire. 34 ans, joue en Serbie. A toujours été eu des performances honnêtes en équipe canadienne, mais là, il a fait des, des arrêts complètement spectaculaires en match de qualification. Là. Donc c'est vraiment sa part de lui et il amène une énergie incroyable à toute son équipe. Là.
1: Ah ouais, puis écoute, moi, ce, ce gardien, il Ouais, il m'impressionne parce que quand tu le regardes, écoute, même ça, donc, en France, en France, on dit ça dégaine, c'est, c'est son apparence. Il joue avec un pantalon, tu sais, un pantalon très, très large, un pantalon de jogging. Quand tu le regardes comme ça, tu, ne sais pas, moi, j'ai pas l'impression de voir un, 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 gardien de but. Ouais, là, un gars formé. athlétique. Ouais, un gars athlétique, écoute, tu, tu, et quand tu vois ce qu'il fait, il a fait des arrêts décisifs. Là, Je ne sais plus, je crois que c'est contre le Mexique ou le Mexique, aux états les états unis euh, contre, ouais, à, à, à deux Panama. minutes de la fin, une sorte de double arrêt incroyable, etc. Ouais. Enfin, c'est quelqu'un d'assez atypique, hein. mais écoute, oui. il met en confiance sa défense. Il fait les arrêts clés. Pour le moment, tout lui réussit. Écoute, on va, on va croiser les doigts pour que ça dure le plus longtemps possible. Et comme tu dis, c'est une, une belle histoire, une belle aventure pour lui. Donc, je lui... Faut il faut qu'il continue comme ça. <rire>
0: Du côté, on a Maxime Crépeau, l'excellent gardien du LFC, ouais. qui, qui le seconde. Du côté de la défensive, bien, on va retrouver quand même plusieurs joueurs qu'on connaît du CFM Montreal et qu'on a déjà discuté. Euh, Kamal Miller, une pièce essentielle. Alissa Johnston, ce sont des titulaires. On a le vétéran Steven Vittoria, qui a quand même 35 ans. Donc, c'est le, le vétéran de, de, de la défensive centrale qui joue en première division portugaise personnel, on, on y va beaucoup, dépendamment de, des joueurs qui sont disponibles, on y va beaucoup d'un schéma similaire à celui qu'on peut voir avec le CF, donc trois centraux, deux défenseurs latéraux. Et le joueur qui m'a le plus impressionné, oui, Richie Laria a fait du très, très bon travail à droite, mais c'est Sam à découvert euh, Du côté gauche que j'ai découvert dans ce processus de qualification-là, honnêtement, je ne le connaissais pas. Il ne jouait pas en MLS. Il joue en première division turque, il a quand même 27 ans. Mais c'est un gars qui est extrêmement rapide, qui se fait rarement battre. Là.
1: Ouais, ouais, ouais. Non, c'est des... Tous les joueurs que tu que as que cités sont... Écoute, c'est des joueurs qui, qui individuellement, sont, 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 sont des bons joueurs. C'est des, des professionnels. Hein, mais, hum. euh, mais je trouve que leur force, c'est leur collectif. Ensemble. Ouais. C'est-à-dire, c'est que... C'est vraiment, tu sais, quand on parle de... Nous, souvent les coachs, on parle tout le temps de bloc-équipe. Il faut que ton équipe ça soit un bloc, puis on se déplace en bloc, etc. Et tu le sens. Tu sens que cette, cette défense, et, et que tu, tu changes un élément ou un autre, elle garde ce bloc-là. Là, et c'est tellement frustrant pour l'adversaire. Écoute, euh, tu le vois. Tu le vois des, des équipes, des, enfin les États-Unis, le, le, le Mexique, je pense, parce que c'est les deux plus grosses équipes dans leur groupe de, de qualification. Écoute, c'est tellement frustrant de, 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 de se confronter face à ce bloc qui, qui, qui ne cède pas. Hein. Je, je pense qu'ils ont un des records, il faudrait surveiller, mais ils ont un des records de, du nombre d'équipes qui a pris le, 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 moins, le moins de buts, de buts sur les, je crois, et qui en a marqué le plus pour qu'ils ont un, 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 un différentiel élevé, je crois, sur les 30 derniers matchs, j'avais lu un article un peu passé là-dessus. Ouais. Donc, c'est vraiment une force collective, moi, qui m'impressionne chez eux. Le,
0: le mot que tu as dit que je préfère, c'est la complémentarité. On a un Kamal Miller, par exemple, du côté gauche de la défensive centrale, qui est un roc, c'est un, est, 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 est un gars qui est tellement solide, Il va stopper énormément d'attaques, puis la relance passe par Adekoube qui n'est simplement pas fatigable. On, on pense à son but bon. contre, contre le Mexique, si je ne me trompe pas, à Edmonton. Dans les dernières minutes, on y va d'une course incroyable dans, en fin de match, dans les, les, les minutes 88-89. C'est qu'ils vont bien ensemble, ces joueurs-là, puis on a bâti vraiment des éléments qui, qui se complètent. Ensuite, on a une belle profondeur aussi avec des Donnell Henry, Derek Cornelius, Christian Gutiérrez, des gars qui peuvent supporter un petit peu tout le monde. Au niveau de la, des milieux centraux. Bien, on n'a pas le choix de parler de, du légendaire Atiba Hutchinson, qui est une, une sommité dans le, le monde du soccer canadien. Quand même, 39 ans, première division turque, ne pourra pas être titulaire à tous les matchs. On a quand même un Liam Fraser et Samuel Piet pour les, pour les épauler. Donc, on est bien entier ici. On joue souvent avec un seul défenseur, euh, euh, un seul milieu centraux euh, défensif du côté de l'équipe canadienne. On met plus de, de place pour l'attaque. Et ça nous amène un, un Stéphane Eustachio qui est un petit peu devant Hutchinson pour la, la plupart du temps là, dans notre alignement A. Ça aussi, c'est une révélation de ces, de ces matchs de qualification-là. 25 ans, joué en première division portugaise, euh, a signé dans les dernières semaines avec le plus gros club du Portugal, le FC Porto. C'est un joueur qui est, qui est ex -ex excessivement technique et qu'on qu gagne à découvrir, là.
1: Ouais, 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 bien sûr. C'est une somme parce que, je, comme je te dis, hein, j'ai découvert aussi un petit peu ces ouais. joueurs. là grâce aux qualifications, il me semble c'est pas un, c'est un joueur de, de relativement petite taille, mais ouais. très, très technique. Il me fait penser justement un petit peu à un Torres ou à un Mihailovic euh, avec le CF Montréal qui t'apporte, qui a beaucoup de, il se déplace beaucoup, beaucoup de, beaucoup de volume de jeu, qui va toucher beaucoup de ballons. Et, euh, et, et une fois de plus, c'est une complémentarité avec tes milieux plus défensifs qui eux, sont, on va dire, sont plus dans la récupération et dans la relance pour ensuite laisser des joueurs comme euh, Eustachio ou comment.. Eustachio.
0: Ouais, Stéphane Eustachio. Euh, Eustachio,
1: ouais. Ouais, Eustachio qui, qui justement, eux, vont, euh, comment dirais-je, eux vont plus avoir un rôle. Euh, un rôle offensif. Donc, euh, non, une fois de plus, euh, même dans le milieu, tu sens cette complémentarité-là. Euh, C'est toutefois la,
0: la position qui est peut-être la, la, plus, la plus névralgique pour, pour l'équipe pour canadienne, la plus euh, délicate. On manque un petit peu de profondeur. Oui, on a Jonathan Zario, marc Kay, Mais autant du niveau défensif, offensif, ce n'est pas le, la position qu'on est le mieux nanti. Ça nous mène à une attaque qui est, qui est sensationnelle. Euh, Évidemment, on, euh, du côté gauche, on aime avoir en latéral gauche euh, Alfonso Davies, le joueur vedette du, euh, de l'équipe canadienne, 21 ans, un titulaire avec le Bayern Munich et rendu avec une valeur de plus de 70 millions sur, euh, sur euh, Transfer euh, euh, Market. Au niveau central, Jonathan David, 22 ans qui joue à Lille a permis à l'équipe française de gagner la première division. et est rendu avec une valeur de plus de 50 millions. On est capable d'avoir un, un one-two punch avec Karl Larin, tu l'as mentionné tantôt, un petit peu plus d'expérience à 26 ans en première division turque, plus de 10 millions de valeurs. Et du côté droit, Teyun Bukamin qui vient d'être transféré du, de, du Revolution en MLS en première division belge. Mais lui, c'est 23 ans, aussi plus de 10 millions de valeurs. Donc, on parle ici de, 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 de quatre joueurs qui sont très jeunes, très dynamiques et qui sont polarisants pour l'équipe canadienne.
1: Bien sûr, et c'est des joueurs, écoute, là même comme tu dis, Bukalan qui vient de signer, je crois, c'est au FC Bruges en Belgique, c'est des joueurs qui en plus connaissent la, la compétition de haut niveau dans leur club respectif. Euh, écoute, tu vois Jonathan David qui est en train de jouer la Ligue des Champions avec, euh, avec Lille. Euh, écoute, euh, ça ne peut que lui apporter aussi une expérience qui peut lui, à son tour, apporter au sein de l'équipe euh, euh, canadienne. Oui, 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 oui. Euh, donc, c'est des, euh, des joueurs aussi qui, ont, euh, qui sont euh, titulaires dans leur club. C'est des joueurs, je prends surtout l'exemple de, de, de Jonathan David, de Alfonso Davis, qui sont aussi des leaders dans leur club, euh, donc qui, qui apportent aussi une, une sorte de confiance, une sorte de sérénité euh, au sein de l'équipe canadienne. Et, et j'ai l'impression que... C'est des joueurs qui dictent le tempo et toute l'équipe. Suis ce tempo-là. Euh, ouais. On n'a pas le choix euh, de les suivre, je pense. Exactement. Et écoute Moi, ce que je trouve ça beau, c'est comme on a dit tout à l'heure, c'est que, oui, c'est des stars, surtout offensivement, mais Alfonso Davis n'a pas joué, je crois, les 3-4 derniers matchs. Et finalement, ouais. on s'en est même pas rendu compte. C'est-à-dire que quand il est sur le terrain, oui, il va apporter un plus. une plus-value, c'est un plus, mais même quand il n'est pas là, on arrive à compenser et, et je pense que ça montre l'état d'esprit dans lequel est euh, l'équipe canadienne en ce moment. Et on,
0: on a, on, je réutilise le mot qu'on utilise depuis tantôt, la complémentarité. Ouais. Alfonso Davies, Théon Boucanin, Davies à gauche, Boucanin à droite, ça amène énormément de vitesse, de, de ouais. technique. Donc, ce sont des, des gars qui sont, qui sont très rapides, ballon au pied. Et on a des finishers extraordinaires en Laren, puis et Jonathan David. Il faut que les gens comprennent que Jonathan David joue en première division française, mais en ce moment, il est, il est, il est attiré par des, par des clubs qui veulent l'avoir. dans leur Giron, on, on a entendu parler du, du Real Madrid. On a entendu certains clubs de, de première division anglaise. Euh, il va se ramasser dans un, dans un club majeur parce que oui, il est si bon que ça, Jonathan David, un Canadien à 22 ans, c'est extraordinaire d'entendre parler de ça. Là.
1: Ah ouais, ouais écoute, Raleigh, donc l'année dernière, déjà, euh, il avait connu une fin de saison incroyable. Moi, je joue avec les, avec les amis, là, on a une application, ça s'appelle « Mon petit gazon », c'est un jeu de soccer où il faut que tu choisis des joueurs. Je l'avais pris, écoute, il m'a permis de gagner un maillot <rire> grâce à lui. Là. Donc, non, non, vraiment, il a des super statistiques, mais très bon joueur. Il avait mis du temps avant de… je me souviens, Lille, il avait mis du temps avant de, avant de performer de décoller et l'entraîneur à l'époque c'était euh, Galtier, il lui, avait pris, il lui avait fait confiance et une fois qu'il était parti, on ne pouvait plus l'arrêter. Écoute, euh, début de saison ah, 1, voilà. incroyable cette année, je crois il est déjà rendu à 13 buts il me semble euh, en championnat. Donc, il a, les 4-5 derniers matchs avaient été un petit peu plus compliqués, mais bon, c'est normal pour un attaquant un peu. Et, et et beaucoup, de, matchs...
0: beaucoup de voyagements pour lui. Le... En plus, beaucoup, beaucoup, beaucoup de
1: plus, plus Lille, hein, il joue la Ligue des champions aussi. Écoute, plus les matchs avec Team Canada. Écoute, ouais, lui, ça a été… Je pense que physiquement, là, il avait besoin de souffler un petit peu. Mais écoute, son dernier match, il a encore marqué là, contre Clermont. Et,
0: et derrière eux, on a d'autres bons jeunes joueurs qui progressent. Liam Miller, 22 ans, première division suisse. Ike Oubo, 23 ans, première division française. Est-ce qu'on peut parler, dans, dans leur cas, du, de, de ces 21 à 27 ans d'une génération dorée qui vont, qui vont paver la voie pour une, une tonne de, de, de futurs joueurs de soccer très, très prometteurs puis qu'eux-mêmes qu vont pouvoir amener l'équipe canadienne de soccer à, à des plus, leur plus haut niveau jamais vu. Là. On n'a jamais parlé autant de, de, de jeunes stars canadiennes.
1: Alors, écoute, je ne pourrais pas forcément te répondre à ça parce que je ne les connais pas. Écoute, ces joueurs, c'est des, des joueurs, j'ai peu eu la chance de les voir forcément évoluer. Mais ce que je peux te dire, et ce qui est une certitude, c'est que le niveau des joueurs canadiens a vraiment augmenté. On commence à en parler de plus en plus. C'est une, une nation qui commence à, à trouver ses marques dans les rangs mondiaux. Et Écoute, si, si, ils vont… C'est quasiment sûr, statistiquement, je pense, à 95%, ils sont déjà sûrs de, ouais. de se qualifier parce que même s'ils perdent leurs trois matchs, il faudrait vraiment amener Ça serait coup de ouais, exactement. Puis, la, Et la, écoute, la, Jamaïque,
0: la Jamaïque à la maison, ça devrait être très prématuré.
1: Ouais, enfin écoute, bon, comme on dit, on ne vend pas la, la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais normalement, ouais. si on touche du bois, ça devrait passer. Écoute, enfin, Je veux dire, une équipe faire une Coupe du Monde, le, même le. Le côté médiatique que ça va, que ça va et le message que ça va faire envoyer aussi aux autres nations par rapport au Canada, que, écoute, nous on est là, d'autant plus qu'ils vont faire partie d'être un pays hôte dans la Coupe du Monde après, parce que 2022, mais, mais la prochaine, écoute, oui, ils vont... voilà. selon moi, là, ça y est, ils ont franchi le palier, ils ont franchi le cap de « c'est plus une petite nation ». Oui, on va être on présent loin... dans
0: les deux prochaines Coupes du monde, il faut…
1: Exact. Alors, alors je pense qu'il faut quand même être réaliste. On est encore loin du niveau des, des clubs Absolument. européens, des, des pays européens, des pays euh, sud-américains. Je pense qu'il nous manque aussi l'expérience il nous manque peut-être aussi, pour le moment, on va dire, l'équipe, elle est belle, mais il nous manque encore, on n'a pas encore un énorme bassin de joueurs. Mais 2026 tout ça, tout... Est,
0: une, est une très belle euh, fenêtre d'opportunité pour, pour l'équipe canadienne dans ce cas-là.
1: Exactement, puis si tu, si tu arrives à faire cette Coupe du Monde 2022, comme je te dis, il n'y a pas de secret, là. Oh là là, ce bassin-là, il va continuer à augmenter, et tu le vois aussi. Et, 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 et je veux dire, de... De, de pouvoir avoir aussi bien des Canadiens qui performent dans l'équipe canadienne, mais aussi à l'étranger, aussi bien en Europe. Écoute, ça donne encore plus de crédibilité à ton équipe. Et de plus en plus, la MLS aussi est un championnat qui se développe. On va être cap... De plus en plus, les académies, on le voit aussi avec le, le CF Montréal, ou plein d'académies en MLS euh, qui commencent à développer de plus en plus de, de joueurs. Donc, les joueurs que tu m'as cités, je ne sais pas si c'est des pépites ou pas, je ne les connais pas, mais ce que je peux on les, te On les a quand même, nos pépites, là. Ouais, on a les délais de Stachio Bucamien.
0: Exactement. Là, on on va avoir... a, hey,
1: écoute, disons, ouais, comme tu dis, ils ont 21. Écoute, c'est des, des jeunes joueurs. Mais ce que je te garantis, c'est que des pépites comme ça, on va en sortir de plus en plus. Ouais. Et ça, c'est certain. Puis, et le, le football canadien se développe et il va continuer à se développer.
0: Les, les gens doivent réaliser que d'ici un mois on pourrait avoir notre confirmation pour la, la Coupe du monde. Puis, On en a parlé tout à l'heure dans, dans le cadre de, de, notre, de notre couverture sur le CF Montréal. On cherche souvent l'événement du moment, hein, le buzz à Montréal, mais, mais il est là et les gens doivent sauter dans le train le plus rapidement possible et ne pas commencer à s'intéresser à cette équipe lorsqu'ils vont voir un match en novembre au 14 à la télévision on doit s'y intéresser, on doit mettre notre attention, on doit sauter à pied joint dans cette aventure que celle de, de l'équipe nationale canadienne parce que c'est franchement excitant de regarder les matchs de, de, de soccer de cette équipe-là. Puis comme tu dis, on ne s'attend pas à, à de grands résultats en Coupe du monde, mais on doit être fier du processus. Et j'invite les gens à, à s'y rallier parce que c'est un, un événement en tant que tel là, de suivre cette équipe-là. Là.
1: Ah, ils font vivre des émotions. Écoute, puis même, je me souviens du match, comme au Mexique aux États-Unis, je confonds toujours les deux, ouais. les deux matchs. Mais à ah, Edmonton, quand ils marquent, ils vont tous sauter dans la Mexique, neige. Ouais. C'est des, des images moi, qui, qui resteront gravées. Ça, ça là, fait, écoute, le, ça fait le tour du monde. Euh. Ah ouais, ouais. Mais, et ça a fait le tour du monde hein, sur les réseaux. Écoute, euh, sur, mes, sur, mes, sur mes groupes en France, là, ça en parlait justement. Ouais, <rire> ouais, non. Non, comme tu dis, il faut surfer sur cette vague-là là, et prendre, prendre le bon train. Et on va dire, éviter de faire un petit peu comme, euh, comme à Montréal, justement, Exactement. où vous parlez de, de, de ne pas saisir les opportunités. Là, elles sont là et, et pour de vrai, là, aller, aller encourager l'équipe canadienne. Puis, puis même, c'est du beau jeu, là. Elle, elle fait vivre des émotions, écoute.
0: Et ça, on, on, on pourrait en parler longtemps, mais c'est un autre dossier. L'équipe médiatique, l'équipe marketing aussi, plutôt de, de l'équipe nationale masculine, a eu beaucoup, beaucoup de difficultés à mousser son produit. Bien là, ils ont tout ce qu'il faut puis j'espère que ça va être partout au Canada, que ça va être tapissé sur les, sur les, sur les tableaux près des villes, qu'on doit vraiment voir des, des photos justement des Davies, des David, des, des Borian à Montréal, des Johnston, des Miller aux, aux couleurs de l'équipe canadienne. Pour, ils, ont, ils ont un travail à faire aussi et j'espère que ce sera fait parce que j'ai franchement très, très hâte d'analyser avec toi, en marge de la Coupe du Monde, euh, les équipes et on, le, le Canada sera, sera une d'entre elles.
1: Oui, ouais, non, exact, exact. On, on, comme on appelle, euh, tous sous le même maillot, tous sous le même fagnon. Puis, euh, voilà. Écoute, en plus, mais, mais, mais c'est drôle en hein, plus ce que tu dis. J'ai regardé pour aller acheter justement le, le maillot du Canada. j'essaie de le trouver sur Internet. Puis impossible de le trouver en ce moment il euh, ah, y a buzz. Ouais, rupture, rupture de stock partout donc je me dis c'est bon signe donc <rire> bon signe. 24,
0: 27 et 30 mars les trois dernières parties dès le, le Canada pour être qualifié dès le 24 mars contre, contre le Co Costa Rica donc ça sera à, à garder à, avec un œil très très attentif et dans le cas du CF Montréal bien justement les, les, les résultats vont, vont arriver, on va avoir le match retour euh, la semaine prochaine de la Ligue des champions, on va essayer de, de se rendre le plus loin possible. Sinon, euh, je pense que c'est important de ne pas s'arrêter justement sur ce, sur ce début de saison en denti peut-être en MLS. On va essayer de se rendre le plus loin possible. Et ça aussi, il faut créer un buzz euh, à ce niveau-là. La Ligue des champions est un, est un événement majeur. Si on peut se rendre le plus loin possible, ça, ça amènerait vraiment la, la couverture que le club a le besoin et, et ça sera, on, sera, on en sera simplement tous bénéficiaires. Donc, euh, David, je te remercie beaucoup pour ta contribution, autant pour ton analyse sur l'équipe euh, du CF que sur l'équipe canadienne. C'est franchement intéressant de toujours avoir ton point de vue là-dessus, puis euh, c'est le fun de parler avec un, un passionné de, de soccer.
1: Ben, merci beaucoup. Merci à toi, Étienne. Le plaisir euh, est partagé, puis comme tu dis, là il ne faut pas hésiter, allez au stade, prenez vos billets, allez encourager. On est chanceux d'avoir euh, à Montréal une équipe professionnelle, on est voilà. chanceux d'avoir une, une équipe canadienne qui performe. Euh, donc, euh, allez au stade, allez encourager ces équipes, puis que l'avenir euh, nous réserve de belles choses, j'en suis certain. Je ne
0: pourrais mieux dire et on, on va conclure là-dessus. Alors, merci à David. Merci aux auditeurs aux d'avoir auditeurs été présents pour cette, cette édition 100% Soccer. J'espère que, que ça, vous, ça vous aura plu d'avoir deux sujets distincts comme ça. C'était très, très intéressant de te parler, David. Et on se, on se reparle dans, le, dans la marge, justement, d'une prochaine analyse sur, sur le, le soccer à Montréal et, et au Canada. Alors, merci à tous et à une prochaine.